0: Podem animais selvagens sofrerem danos do mesmo modo que animais domesticados e humanos? Muitas pessoas têm uma visão romantizada sobre os animais selvagens. Em essa visão, tais animais aparecem como seres mais resistentes pelas dificuldades que encontram em seu meio e incapazes de experimentar a dor, ou ao menos, não ao nível que experimentam os seres humanos ou os animais domésticos. Em uma visão similar, ainda que capazes de sentir dor, os animais selvagens surgem na imaginação popular como seres idílicos, que não necessitam ajuda quando se encontram em situações difíceis. Essas visões são falsas. Os principais motivos que apontam a defender a presença de consciência em animais domésticos também se aplicam aos animais que vivem na natureza. Muitos dos danos que sofrem os animais não estão relacionados a uma situação de confinamento ou agressão por parte dos seres humanos. Os animais selvagens sofrem igualmente a como sofrem os animais domesticados. Muitos animais selvagens possuem sistemas nervosos que não são tão diferentes dos nossos. De fato, muitos desses sistemas são bastante similares ao sistema nervoso de animais que os seres humanos costumam considerar capazes de produzir consciência. Podemos considerar, por exemplo, as pequenas diferenças entre lobos e cachorros, gatos selvagens e gatos domesticados, pássaros selvagens e galinhas, ou entre um javali e um porco. Parece difícil seguir afirmando, então, que somente alguns deles seriam capazes de sentir ou que uns sofreriam menos que outros. O fato de que algum deles tenha sido domesticado não implica que algo tenha mudado sobre sua capacidade de sentir. Animais sencientes têm a capacidade de sentir e sofrer por causa de sua fisiologia e não devido às circunstâncias ou à proximidade com seres humanos, ou porque são utilizados por estes últimos. Ainda assim, existe uma tendência a pensar que a constante ameaça de lesões fome, dor ou medo que enfrentam os animais selvagens os fazem menos sensíveis a esses danos em relação aos seres humanos ou aos animais domésticos. Existe pouca evidência para suportar essa conclusão. Mas além do dano físico que os animais enfrentam, sobreviver na natureza muitas vezes requer que estejam alertas e possam responder a ameaças que provavelmente encontrarão no ambiente. Dado o número e a severidade dessas ameaças, muitos animais selvagens experimentam um estresse constante em suas vidas. Medo a predadores é um dos maiores fatores, parece. Muitos animais sociais experimentam tristeza e pesar devido às mortes dos membros familiares e companheiros, e animais não sociais devem manter um constante estado de vigilância ao seu entorno para proteger a si mesmos. Enquanto não todos os animais que vivem na natureza experimentam grandes quantidades de sofrimento psicológico, o resultado dessas condições é um fator importante para outros. Aqueles animais que sobrevivem à infância ainda correm o risco de morrer a uma idade pequena devido a lesões, doenças, fome ou predação. Como os seres humanos e muitos animais domésticos, alguns destes animais conseguem parir uma quantidade muito pequena de descendência viva. Contudo, muitos animais tendem a ter uma quantidade enorme de descendência, e a sua maioria morre em um curto período. Além do sofrimento que supõe esse processo, a morte é um dano a ser considerado à parte, porque também priva esses animais de experiências positivas que provavelmente teriam no futuro. Dadas essas considerações, a afirmação de que os animais selvagens não podem sofrer não corresponde aos dados fornecidos pela biologia ou a fisiologia. Por outro lado, o dano natural não é melhor que o dano intencional. Algumas pessoas se opõem a ajudar animais que vivem na natureza porque acreditam que o sofrimento é uma parte natural da vida nesse ambiente. Essa maneira de pensar se baseia na falácia chamada pela natureza, em que se assume que se algo é natural, deve ser bom, ou ao menos algo que não deveríamos tentar eliminar. Realmente pensamos que o sofrimento é aceitável sempre que seja natural? Não é assim que tratamos o sofrimento humano. Nos importamos com o dano que pode causar a pessoa que o experimenta. Algumas pessoas se opõem a ajudar os animais na natureza porque se importam com entidades como os ecossistemas. Geralmente, argumentam que o sofrimento de indivíduos contribui ao funcionamento dos ecossistemas. No entanto, uma entidade abstrata como o ecossistema pode ser alterado ou destruído, mas não pode realmente sofrer benefícios ou danos. Como mostra o argumento de relevância, quando consideramos a possibilidade de sofrer benefícios ou danos, o fator determinante é se um indivíduo dentro de um ecossistema, um animal senciente, pode experimentar sofrimento ou alegria. Não demonstraríamos tão pouca preocupação se considerássemos seres humanos vivendo baixas condições similares às que vivem a maioria dos animais selvagens. É normal pensar que os seres humanos deveriam receber ajuda em caso de circunstâncias naturais desastrosas, como fome ou doenças, independentemente se o sofrimento que experimentam contribui à integridade de um ecossistema natural. Tendo em conta que não existem boas razões para pôr um limite na consideração moral em prol de uma espécie, não deveríamos ter uma atitude diferente quando se trata de ajudar animais selvagens. Nos encontramos então com a pergunta, a forma do dano importa ou o dano em si mesmo? Quando consideramos os danos que podemos evitar de uma maneira imparcial, não faz sentido se opor somente a danos a certos animais, como os seres humanos ou os animais domésticos. Ainda assim, muitas pessoas que se opõem à exploração animal não estão em contra dos danos que sofrem estes na natureza. De acordo com essa visão, o problema não seria o dano, e sim a maneira em que este ocorre. Isto é, o que contaria era que este fosse causado por seres humanos. Outros defendem que a existência do sofrimento natural que padecem os animais faz que seja aceitável machucá-los intencionalmente. Sua visão é a de que a exploração animal está permitida, uma vez que animais selvagens já sofrem de maneira natural. No entanto, essas mesmas pessoas, independente do ponto de vista anterior que optem, não realizam as mesmas declarações quando se trata dos seres humanos. Aqui defenderemos, independente de quem seja afetado ou de qual maneira, o sofrimento será sofrimento e a privação da felicidade será a privação da felicidade. Favorecer a alguns animais não humanos frente a outros, como por exemplo, favorecer a cães frente a porcos, e favorecer a seres humanos frente a animais não humanos, são ambas formas de especismo. Isso se aplica também a pequenos animais que vivem em espaços selvagens, dado que esses são seres sencientes também. Algumas pessoas acreditam que somente animais que são sencientes são similares aos seres humanos, como os mamíferos e os invertebrados. Se isso é certo, porque a maioria dos animais que vivem em espaços selvagens são invertebrados, significaria afirmar que a maioria desses animais não são sessentes. A evidência contradiz essa posição. Essa linha de pensamento não traça uma diferenciação entre animais selvagens e aqueles que estão baixo o controle humano em fazendas, por exemplo porque existem vertebrados e invertebrados indistintamente em ambos os ambientes. Existe uma significativa evidência física, somada aos argumentos da anatomia e fisiologia, comportamento e lógica evolucionária que suportam a afirmação de que um grande número de invertebrados, possivelmente sua maioria, são sencientes, incluindo aqueles que possuem um sistema nervoso com diferentes graus de centralização. Um dos erros mais comuns é pensar que viver em ambientes naturais significa viver bem. Tomemos por causa a liberdade. Por causa do terrível dano que a exploração animal produz, nós devemos pensar que os animais estão em uma situação melhor quando não estão vivendo cativos. Muitas pessoas acreditam que os animais vivem vidas felizes e plenas na natureza porque estão, em essa situação, livres para atuar autonomamente. Mas a liberdade não provoca automaticamente uma vida feliz. Teóricos da liberdade costumam apontar que a liberdade não se restringe a que um indivíduo não seja coagido em fazer algo. E sim, que a liberdade requer ser capaz de fazer o que se quer de acordo ao modo que se gostaria de viver. Muitos animais, incluídos a grande maioria que vive na natureza, não são livres em esses aspectos, e, portanto, sua liberdade é limitada. Consideremos o caso de uma criança que vive uma situação de miséria e deve, em lugar de brincar e ir ao colégio, realizar trabalhos pesados, com uma condição salarial precária, para evitar morrer de fome. As crianças que vivem embaixo dessas condições podem não ser escravos no sentido que podem escolher não trabalhar, mas, dado que a alternativa é a morte, não poderíamos afirmar que essas crianças são livres em nenhum sentido pleno. Essa situação é parecida com a qual os animais selvagens enfrentam frente às constantes ameaças de sobrevivência e de sofrer danos sobre os quais não tem nenhum controle. Quando a alternativa é a morte, uma vida difícil é inevitável e não uma escolha, e isso não pode ser considerado como liberdade. O certo é que a maioria dos animais não podem desfrutar de nenhuma liberdade porque morrem em um curto período depois de ter nascido. As circunstâncias de suas mortes são quase sempre uma possibilidade em lugar de uma escolha, e a curta duração de suas vidas significa que estes animais têm dificilmente a oportunidade de exercer a sua liberdade. Esse é o destino de muitos animais, porque praticamente todos têm uma grande quantidade de descendência, chegando inclusive a botar centenas, milhares ou até milhões de ovos por vez. Para que as suas populações permaneçam estáveis, a maioria dessa descendência deve morrer. Podemos somar a tudo isso o fato de que a liberdade pode ser gratificante aos seres humanos sempre que temos nossas outras necessidades garantidas e desfrutamos de quantas opções sejam necessárias para decidir o curso da nossa vida. No entanto, sem essas opções, não consideraremos a liberdade sozinha como suficiente para viver uma boa vida. Algumas pessoas argumentaram, seguindo esse raciocínio, que o que realmente importa é a nossa capacidade de experimentar prazer ou dor. Outros argumentaram que uma boa vida é caracterizada pela possibilidade de ter nossas preferências realizadas ou não frustradas. Outros, por outro lado, defenderam que a liberdade, se é uma boa coisa, é somente uma entre várias coisas necessárias e que outras coisas podem ser mais importantes para melhorar e viver uma boa vida. Ser livre pode ajudar a alcançar algumas coisas que são positivas para você. No entanto, se a sua liberdade só permite que você morra sofrendo, como costuma ser o caso para os animais selvagens, então não te trará nenhum benefício. Outro critério utilizado para defender a posição de que viver na natureza é viver bem seria que dota os animais selvagens de capacidades e permitem a realização da sua própria natureza. Às vezes se defende que viver na natureza permite aos animais expressar de maneira plena e realizar as suas verdadeiras naturezas ou desenvolver as suas capacidades de acordo com suas biologias. No entanto, Parece improvável que viver na natureza garanta tal vida, particularmente quando consideramos que a maioria dos animais não vivem o suficiente para que isso aconteça. É preciso estar vivo para viver de acordo a sua própria natureza. Indivíduos que vivem vidas muito curtas, que duram apenas algumas horas ou minutos, não podem aproveitar suas capacidades simplesmente porque estes indivíduos não têm a oportunidade de desenvolvê-las. Então, mesmo que deixemos de lado o fato de que suas mortes costumam ser terríveis e dolorosas, e só nos centremos em se si estes animais podem desenvolver suas capacidades e realizar plenamente sua natureza, parece ser claro que isso não é possível em um curto período de vida. Quando consideramos infantes humanos que morrem logo depois de nascer, não falamos sobre o quanto esses bebês se beneficiaram da liberdade de desenvolver suas capacidades ou realizar plenamente sua natureza.